0: Hallo, heute begrüßen wir euch bereits zu unserer sechsten Folge. Wir sind Chinese und heute ist Sherina wieder mit einem Mordfall an der Reihe, also seid gespannt
1: und schaltet nicht ab. Vielen Dank für das bisherige Feedback. Leider mussten wir uns dieses quasi ein bisschen erkämpfen und bitten daher nochmal darum, dass ihr uns wissen lasst, was ihr gut und was ihr nicht gut fandet bzw. findet. Wir möchten das Hörerlebnis für euch und natürlich auch das Aufnahmeerlebnis für uns verbessern. Denn es macht definitiv mehr Spaß, über Themen zu sprechen, von denen wir wissen, dass sie euch gefallen und interessieren. Euer Feedback könnt ihr uns gerne über Instagram zukommen lassen. Dort heißen wir @chinese. da schreibt sich d-s-h-e-n-i-s-e. Also
0: schreibt uns gerne. Dann darfst du, Sherina, jetzt mal mit deinem neuen Mordfall beginnen. Ich bin schon richtig aufgeregt und freue mich sehr auf deinen Fall.
1: Let's go! Und ich erst. Aber juhu, willkommen zu unserer nächsten Mordfolge. Ihr habt auf Instagram fleißig geraten und abgestimmt und nun verkünden wir die Heimat unserer folgenden Mörder. Trommelwirbel. Die USA. 40% waren der Meinung, dass es sich um Täter aus der EU handelt und 60% von euch haben überzeugt für das EU-Ausland abgestimmt. Gewonnen hat leider niemand von euch was, obwohl diese Folge eigentlich als Gewinn ausreichen sollte.
0: Da stimme ich auf jeden Fall zu. Triggerwarnung. In der heutigen Mordfolge geht es um Diebstahl und Mord. Wer sich durch diese Themen getriggert fühlt, sollte an dieser Stelle abschalten oder sich eine Vertrauensperson dazu holen.
1: Heute geht es um eine Dame, und ihr habt richtig gehört, eine Dame, die ich anhand der Bilder, die ich von ihr gesehen habe, niemals für eine Serienmörderin gehalten hätte. Im Gegenteil. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine liebevolle ältere Dame, wie eine Oma, die man gerne auf seine Kinder aufpassen lässt. Oh mein Gott. Ich möchte mich vorab einmal dafür entschuldigen, erstens, wenn ich die Namen falsch ausspreche, was ich zu 99% machen werde. Und dann einmal dafür, dass wir zwischendurch auch lachen, gerade wenn es um so wichtige Themen geht und so ja Themen, über die man eigentlich nicht lachen sollte. Das ist für uns aber zwischendurch einfach so ein bisschen Ventil, das rauszulassen und uns das Ganze nicht so angreifen zu lassen quasi. Dorothea Puente, die mit Geburtsnamen Dorothea Helen Gray hieß, wurde am 9.01.1929 in Redlands, Kalifornien geboren. Schon von ihrer Geburt an hatte sie es nicht leicht, denn beide ihrer Elternteile waren alkoholsüchtig. Dazu kommt noch, dass ihr Vater seinen Kindern mehrfach offen mitteilte, dass er vorhabe, sich umzubringen. Oh Gott. Mhm. Da... Ja, dachte ich mir auch schon, wie kannst du deinen Kindern sowas antun? Aber tatsächlich verstarb ihr Vater dann im Jahr 1937 auch. Allerdings hat er sich nicht selbst das Leben genommen, sondern ist an ein Tuberkulose, einer Infektionskrankheit, die besonders die Lungen, aber auch anderes Gewebe befällt, verstorben. Im darauffolgenden Jahr verlor ihre Mutter, die Gray und ihre Geschwister sehr schlecht behandelte, das Sorgerecht für ihre Kinder. Nur kurz bevor sie Ende des Jahres 1938 bei einem Motorradunfall tödlich verunglückte.
0: Oh Gott, einfach so voll die
1: Schicksalsschläge schon so früh auch, ne? Genau, die, die, ich, dazu habe ich jetzt gleich eine Frage an dich. Denn von diesem Zeitpunkt an wurden Dorothea und ihre Geschwister zwischen Heim und Verwandten hin und her gereicht. Und während ihrer Heimaufenthalte wurde sie, nach meinen Recherchen zumindest, leider auch sexuell missbraucht. Jetzt kommt hier meine erste Frage an dich. Wurde sie durch die ganzen bereits genannten Schicksalsschläge schon in die falsche Richtung gedrängt? Also hat sie jetzt überhaupt noch eine Möglichkeit gehabt, in deinen Augen sich normal weiterzuentwickeln?
0: Also eigentlich würde ich sagen, ja, sie hätte schon die Chance gehabt, sich ähm, positiv weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist halt auch immer noch ja, abhängig vom Umfeld. Aber ich meine, wenn die eventuell ja auch ein liebevolles Umfeld hatten, je nachdem, in was für Familien die gekommen sind, ähm, hätte das vielleicht, ja doch, vielleicht nochmal positive Auswirkungen auf die haben können. Wenn du jetzt aber sagst, dass die eventuell auch missbraucht wurde, ja, ist das natürlich schwierig. Auch je nachdem, wie alt sie halt war, ähm, hat man das dann vielleicht auch noch mal ein bisschen selber in der Hand, was man aus dem Erlebten macht? Das da, ist halt. dazu erzähle ich
1: dir jetzt noch was. Okay, ich bin Mit gespannt. Mit 16 Jahren versuchte sie als Prostituierte Geld zu verdienen, lernte oh, aber shit. kurz darauf einen Soldaten namens Fred McFall kennen, der gerade erst aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt war. Die beiden heirateten noch im gleichen Jahr, nämlich 1945. Zwischen 1946 und 1948 trug Dorothea zwei Kinder von McFall aus, die beide Mädchen waren. Das erste gab sie zu Verwandten aus Sacramento und das zweite Kind wurde zur Adoption freigegeben. Warum? Nach, nach einer weiteren Schwangerschaft, die dann in einer Fehlgeburt endete, verließ er sie Ende 1948.
0: Oh mein Gott.
1: Ich meine, wer weiß, vielleicht ist es für die Kinder besser, dass sie die weggegeben hat, weil sie ja selber, also sie war ja zu dem Zeitpunkt, als sie das erste Kind bekommen hat, 17 Jahre alt, das darfst du nicht vergessen. Und vielleicht hat sie dem Kind damit eine Möglichkeit gegeben, dass es sonst nicht gehabt hätte. Leider habe ich nicht rausgefunden, was aus den Kindern geworden ist.
0: Oh, das hätte mich jetzt auch voll interessiert, weil ähm, bei ihr sehen wir dann ja jetzt im Laufe des Falls, okay, ähm, sie hat in Pflegeheimen und so gelebt, ähm, hat dann ja eine negative Entwicklung äh, durchgemacht. Was ist mit den Kindern, die jetzt auch zur Adoption freigegeben wurden? Auch bei, sag ich mal, fremden
1: Leben. Wie wobei die Kinder ja schon recht früh abgegeben wurden. Ne? Also ich glaube nicht, dass sie ja, das mitbekommen sti- haben, dass die mal woanders waren. Sie hat es ja alles wirklich mitbekommen.
0: Ja, das stimmt.
1: Noch im Frühling desselben Jahres, also 1948, wurde Gray, wie sie mit Mädchennamen hieß, das erste Mal verhaftet. Und zwar, weil sie in Riverside mit gefälschten Checks Schmuck kaufte. Sie wurde angezeigt, plädierte auf schuldig und bekam eine Haftstrafe von vier Monaten mit anschließender sechsjähriger Bewährung. Sechs Monate nach ihrer Freilassung entschied sie sich dazu, aus Riverside wegzuziehen. In San Francisco angekommen, heiratete sie bereits ihren zweiten Mann, Axel Brand Johansson, 1952. Bei ihm gab sie sich als völlig andere Person aus und behauptete unter anderem, Muslima zu sein. Die (lacht) Die Ehe der beiden war von Beginn an aber schon sehr turbulent. So war er sehr kontrollsüchtig und hat ihr zeitweise auch nachgestellt. Und sie schmiss sein Geld durch ihre Spielsucht quasi aus dem Fenster. Es sei dazu gesagt, dass seine Eifersucht nicht ganz unbegründet gewesen ist, denn Dorothea flirtete gerne und wurde auch dabei erwischt, wie sie einem Undercover-Cop ihre Sexdienste anbot.
0: Ach du Scheiße.
1: Mhm. Trotzdessen und? hielt die Ehe der beiden bis 1966 an. Also die haben es ganz schön lange miteinander ausgehalten. Ja. (lacht) Krass. (lacht) Obwohl ihre vorherigen Ehen nicht gerade gut liefen, heiratete Puente danach noch zweimal. Zuerst vermählte sie sich mit Roberto Puente, dessen Namen sie im späteren Jahr auch behielt. Diese Beziehung ging aber nach ganzen sechs Monaten schon in die Brüche.
0: Das ist nicht wahr, oder?
1: Was (lacht) ist da denn los? Ihr letzter Ehepartner war... Pedro Angel Montalvo. Mit ihm hielt sie es eine ganze Woche nach dem Jawort aus. What? <lacht> also, was? Ich verstehe ja. das nicht. Warum heiraten die denn dann? Das ist meine Frage an dich. Gut, dass du es jetzt schon fragst. Denise, wenn du mal heiratest, du gehst doch eigentlich davon aus, dass diese Ehe bis zu deinem Ableben hält, oder? Also, du heiratest ja. doch nicht um dich dann wieder scheiden zu lassen. Deshalb meine Frage, meinst du, sie hat am Ende noch aus Liebe oder aus Gewohnheit geheiratet?
0: Also, ich würde jetzt mal behaupten, in den letzten zwei Ehen äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwas mit Liebe zu tun hat. Vielleicht eher so mit der Angst, alleine zu sein oder Mhm. weil die ihr irgendwas bieten konnten oder so. Ich weiß ja jetzt nicht, ähm, wie da der finanzielle Background von denen war. Aber das hört sich für mich nicht nach Liebe an, wenn man nach ähm, sechs Monaten oder nach einer Woche, nach der Hochzeit, (lacht) ähm, sich sofort wieder trennt. Also entweder man arbeitet an sich, weil man Mhm. sich liebt, aber wenn man sich, also kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas
1: irgendwie mit Liebe zu tun hat. (lacht) Danke, das sehe ich nämlich genauso. Ich finde, das ist so eine Sache, Da denkt man sehr lange drüber nach. Und ich finde, man sollte sich auch wirklich sicher sein, dass man den richtigen Partner an der Seite hat. Aber ich meine, wir sehen es an einigen Promis. Die sind dann auch nur 24 Stunden verheiratet äh, verheiratet und annullieren die Ehe danach sofort.
0: Das kann ich auch nicht nachvollziehen. So als wenn das wie so ein Toilettengang ist, über den man nicht nachdenken muss, weißt
1: du. Ja, gut, wenn du so viel Geld hast. Vielleicht musst du da nicht darüber nachdenken. Ja das, ja, das kann auch sein. Komisch. So, aber nichtsdestotrotz, also ungeachtet aller vorhergenannten Umstände, hielt sich Dorothea für eine gute und qualifizierte Hausmeisterin. Schocker, so ein extremer Sprung von der ewigen Ex-Ehefrau zur Hausmeisterin. Uh, Yeah. <lacht> Daher öffnete sie im Jahr 1970 ihr erstes Boardinghaus. Das ist sowas wie eine Herberge bzw. eine Pension.
0: Ah, okay. Ja.
1: Viele Leute und gerade auch viele Sozialarbeiter waren damals begeistert von ihrer Einrichtung, da sie unter anderem Alkoholiker, Drogensüchtige, psychisch kranke und auch alte Leute in ihre Obhut nahmen. Teilweise hätten diese Menschen keine andere Unterkunft bekommen.
0: Von außen betrachtet.
1: Genau, und deshalb von außen betrachtet schien nun eigentlich alles super zu laufen. Ja. Doch im Hintergrund entwickelte sich Puentes Zukunft in eine sehr dunkle Richtung. Sie verlor ihre erste Herberge, weil sie dabei erwischt wurde, wie sie ihren Namen auf den Sozialkassenchecks ihrer Mieter vermerkte. Das heißt, die hat die abgefangen, hat ihren Namen darauf äh, eingetragen und hat sich das Geld abgeholt.
0: Oh, scheiße.
1: Daher arbeitete sie 1980 als private Pflegekraft und setzte dabei allerdings ihre eigentlichen Schützlinge unter Drogen und Stahldesen ihre Habseligkeiten. Oh nein, warum? Mhm. Im April 1982 zog eine 61-jährige Frau namens Ruth Monroe in das Haus von Dorothea Puente ein. Kurz darauf starb Monroe an einer Überdosis Codein und Paracetamol. Als die Polizei hierzu eintraf, erklärte Dorothea ihnen, dass Monroe aufgrund der unheilbaren Krankheit ihres Mannes depressiv gewesen sei. Diese Info reichte aus, um die Behörden den Tod Monroes als Selbstmord festhalten zu lassen. Zufrieden konnten sie die Ermittlungen also einstellen und zogen weiter. Boah, krass. Hat die schon echt geschickt gemacht, ne? Ich finde es einfach heftig, so dass sie dann nicht mal mit Verwandten des Mannes sprechen oder noch mit Verwandten von ihr, ne? Ja. So, ob da irgend, sich irgendwas angebahnt hat, sondern die einfach auf diese Aussage. Vertrauen, weil die gar keine Lust haben, weiter zu ermitteln.
0: Ja. ja, für die ist der Fall jetzt einfach abgeschlossen, ne?
1: Ja. Aber Schank. ein paar Wochen später meldete sich die Polizei erneut bei Pointe, weil Malcolm McKenzie, ein 74-jähriger Mieter von ihr, Dorothea unterstellte, ihn unter Drogen gesetzt und danach beraubt zu haben. Am 18. August 1982 wurde sie daher in drei Fällen des Diebstahls für schuldig befunden und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Von dort aus begann sie eine Brieffreundschaft mit Everson Gilmouth, einem 77-jährigen Rentner aus Oregon. Dorothea Helen Gray wurde nach nur drei Jahren ihrer fünfjährigen Haftstrafe 1985 entlassen und traf Gilmouth zum ersten Mal. Und das? obwohl ein staatlicher Psychologe sie als schizophrene Person ohne Reue oder Bedauern diagnostizierte und meinte, dass sie streng überwacht werden sollte.
0: Warum lässt man sie dann bitte raus? Mhm. Also es macht doch keinen Sinn. Damit laufen die doch einfach wieder Gefahr, dass irgendwas mit der ist, dass die irgendwas macht.
1: Das ist es, vor allem wenn du so einen Psychologen zu Rate ziehst, dann solltest du vielleicht auch was auf seine Meinung geben, ne? Eben. Aber statt überwacht zu werden, war sie jetzt nun auf freiem Fuß und eröffnete sogar ihre zweite Pension. Dort griff sie schnell wieder auf ihre alten Tricks zurück. Gray nahm sogenannte Schattenmenschen auf, die am Rande der Obdachlosigkeit standen und weder Familie noch Freunde hatten, die also niemand vermissen würde. Boah, plötzlich das ist begann. Schon krank. Plötzlich begannen einige von ihnen zu verschwinden, aber niemand bemerkte es, weil da war ja niemand. Selbst Bewährungshelfer, die in der Herberge vorbeikamen, akzeptierten die Erklärung, dass es sich bei den Leuten, die dort wohnten, um normale Gäste oder Freunde von ihr handelte und nicht um Grenzgänger. Im November 1985 beauftragt unsere Protagonistin einen Handwerker namens Ismael Flores, mit der Anbringung von Holzverkleidungen in ihrer Wohnung. Sie bezahlte ihn mit einem roten Ford Pickup, welcher ursprünglich Everson Gilmouth gehörte. Dieser benötigte ihn aber nicht mehr. Oh nein. Nachdem Flores die Arbeit beendet hatte, hatte Pointe noch eine Bitte an ihn. Er sollte ihr eine zwei Meter lange Kiste bauen, die sie mit Büchern und einigen anderen Gegenständen füllen konnte, bevor die beiden genau diese Kiste in ein Lagerhaus bringen würden, das sie angemietet hatte. Doch auf dem Weg zum Lagerhaus bat Puente Flores plötzlich an einem Flussufer anzuhalten. Dort schob sie die Kiste einfach ins Wasser und forderte ihn auf, weiterzufahren. Am Neujahrestag entdeckte ein Fischer die Kiste, bemerkte, dass sie verdächtig wie ein Sarg aussah, und informierte die Polizei. Die Ermittler fanden bald darauf die stark verwesende Leiche eines älteren Mannes darin. Nein. Der Name des Mannes war Gilmouth. Er war ein Gilmouth. Dies sollte mhm. jedoch erst drei Jahre später bekannt werden. Bis dahin konnte Was? er nicht identifiziert werden. Warum? Was? Drei Jahre? Drei Jahre haben die gebraucht, weil er kam ja auch woanders her. Das heißt, wenn er vermisst gemeldet wurde, dann nicht dort, wo er getötet wurde. Und außerdem waren die wahrscheinlich damals auch noch nicht ganz so weit in der DNA-Analyse. Und wenn du dann keinen Anhaltspunkt hast, dass das diese Person ist und die DNA nicht mit irgendeiner DNA von einem Pullover oder was weiß ich, einer Zahnbürste von ihm vergleichen kannst und er noch nie irgendwie bei denen in der Datenbank aufgetreten ist, dann stelle ich es mir schon schwer vor, den da zu finden.
0: Ja, klar. Aber es
1: ist schon heftig, drei Jahre einfach. Definitiv. Und während dieser Jahre sammelte Dorothea Puente auch noch die Rente von ihrem Opfer ein und schrieb Briefe an dessen Familie. Briefe, die erklären sollten, weshalb er sich so lange nicht gemeldet hatte. Und zwar angeblich aufgrund einer schweren Erkrankungen. Aber,
0: also ist denen vielleicht nicht mal aufgefallen, dass die Handschrift von dem vielleicht einfach
1: nicht zu ihm passt? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht waren das auch getippte Briefe. Aber sie hatte natürlich ja auch eine Brieffreundschaft mit ihm. Das heißt, sie hatte auch viele Briefe, anhand derer sie äh, studieren konnte, wie sie schreiben muss, um es so aussehen zu lassen, als würde er schreiben. Ja, das stimmt. Boah, heftig. Gehst ja richtig komisch drauf. Du kannst dir vorstellen, du kriegst immer wieder Briefe von einem Verwandten von dir und der schreibt, ist alles gut, tut mir leid, ich habe mich so lange nicht gemeldet, mir ging es nicht gut und dann erfährst du einfach, dass seit drei Jahren diese Briefe von einer Frau kommen, die ihn umgebracht hat.
0: Heftig. Vor allen Dingen denkt man sich vielleicht dann auch so, warum ist mir das nicht aufgefallen oder warum habe ich nicht mal angerufen oder so oder Vielleicht auch gefragt, wo er gerade ist, ob man vorbeikommen kann oder so.
1: Eben. Erst in 1988 wurde Puente erstmals verdächtig, nachdem einer ihrer Mieter, der 52-jährige Alvaro Montoya, auf einmal verschwunden war. Montoya litt an psychischen Problemen, er war schizophren und seit Jahren obdachlos. Er wurde an das Haus von Dorothea Puente verwiesen, weil sie einen solch guten Ruf hatte und dafür bekannt war, Menschen mit schwierigen Hintergründen aufzunehmen. Zu dem Zeitpunkt vermittelte ihr sogar das Sozialamt Leute an ihre Pension. Dein Gesichtsausdruck sagt es heftig, oder? Ja. Krass. Krass einfach. (lacht) Sie fing immer wieder Briefe ihrer Mieter ab, bevor sie ihn abschließend zugestellt wurden und zog ihren Benefit aus offenen Überweisungen an die Mieter. Das heißt, immer wenn Schecks dabei waren, die sie irgendwie an sich adressieren konnte, dann hat sie das auch getan. Im Gegensatz zu vielen anderen ihrer Bewohner hatte aber auf Montoya jemand ein Auge. Nämlich Judy Moyes. Sie war seine zugeteilte Sozialarbeiterin von Volunteers of America. Sie wurde misstrauisch, als Montoya einfach verschwand und glaubte nicht an die Erklärung von Gray, er sei in den Urlaub gefahren. Moise alarmierte die Polizei, welche daraufhin zur Pension fuhr. Sie wurden dort von Dorothea Puente, einer älteren Frau, mit einer großen Brille empfangen, die ihre Geschichte wiederholte, Montoya sei einfach nur im Urlaub gewesen. Ein anderer Mieter, John Sharp, unterstützte ihre Aussage. Doch als die Polizei sich gerade auf den Weg machen wollte, das Haus zu verlassen, schmuggelte Sharp ihnen eine Nachricht unter. Sie zwingt mich für sie zu lügen. Die Polizei kehrte zurück und durchsuchte das gesamte Haus. Da sie nichts fanden, baten sie um die Erlaubnis, den Hof umgraben zu dürfen. Dorothea sagte ihnen, dass sie dies gerne tun dürften und stellte sogar noch eine zusätzliche Schaufel zur Verfügung. Dann fragte sie, ob es in Ordnung sei, wenn sie sich in der Zwischenzeit einen Kaffee kaufen ginge. Da sie ja kooperativ war und denen sogar noch eine Schaufel gegeben hat, bejahten die Polizisten und begannen dann zu graben. Rat mal, was sie dann getan hat. Ist
0: die vielleicht abgehauen?
1: 100 Gummipunkte. Fuente floh nach Los Angeles. Die Polizei grub währenddessen die 78-jährige Leona Carpenter aus und dann sechs weitere Leichen.
0: Ciao. also ich bin schockiert.
1: Das nimmt auf einmal so einen ganz komischen äh, Turn, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man so eine ältere Dame vor Augen hat. So wie, wie kann die... Weil, keine Ahnung, dann auch so jüngere Leute oder, keine Ahnung, vielleicht auch schwerere Leute dann da irgendwie vergraben, ohne dass es irgendwem auffällt, wenn die dann wahrscheinlich nachts da irgendwas umgegraben hat oder so. Ähm, Darauf gehe ich gleich nochmal ein.
1: Okay, ich bin gespannt. (lacht) Fünf Tage lang war Dorothea Pointer auf der Flucht, doch die Polizei spürte sie in LA auf, nachdem ein Mann sie in einer Bar aus dem Fernsehen wiedererkannt hatte. Das heißt, es war tatsächlich Glück, dass der Typ sie erkannt hat und dann die Polizei Gut. alarmiert hatte. Ja. Dre, die wegen insgesamt neun Morden an ihrem Freund Everson Gilmouth, 77, und acht weiteren ihrer Bewohnern, Ruth Monroe, 61, Leona Carpenter, 78, Alvaro Gonzalez-Montoya, 52, Dorothy Miller, 64, Benjamin Fink, 55, James Gallup 62, Vera Faye Martin, 64 und Betty Palmer, 78, angeklagt war, wurde nach Sacramento zurückgeflogen. Auf dem Rückflug beteuerte sie gegenüber Reportern, dass sie niemanden umgebracht habe und behauptete, ich war einmal ein sehr guter Mensch. Was hältst du von der Aussage, dass sie von sich aus sagt, ich war einmal ein sehr guter Mensch? Ist das schon ein Schuldeingeständnis? Ja. Was mich jetzt auch
0: interessieren würde, ist, ab welchem Zeitpunkt sie findet, war sie kein guter Mensch mehr. Mhm. So was hat das ausgelöst, dass sie kein guter Mensch mehr war? Also jetzt klar, abgesehen von den Morden und den, ähm, dem Betäuben von den Menschen da. So, wo hat das bei ihr angefangen? Was war
1: der Auslöser, ihrer Meinung nach? Da, das ist es, ne? Man denkt sich so, sie sagt im ersten Satz, dass sie niemanden umgebracht hat und sagt dann im zweiten Satz, ich war mal ein sehr guter Mensch. Ich finde, das ja. steht so ein bisschen im Gegensatz zueinander und man denkt sich, okay, was willst du uns damit jetzt sagen? Voll. Aber dazu habe ich gleich vielleicht noch eine Idee. Okay. Ihre Anwälte argumentiert nämlich, dass sie vielleicht eine Diebin, aber keine Mörderin sei. Das heißt, sie kann natürlich damit gemeint haben, wenn wir mal das Spinnennetz so weit spinnen, ja, ich bin zwar irgendwann eine Diebin geworden, aber an sich war ich trotzdem, obwohl ich Diebin war, noch ein guter Mensch. Auch, Aber Mörderin bin ich nicht.
0: Ja, das stimmt, so kann man das theoretisch auch ähm, argumentieren. Aber
1: ja, man sieht ja auch die Leichen. ne? In Pathologen sagten aus, dass sie bei keiner der Leichen die Todesursache feststellen konnten. Sie hatte ihren Opfern aber wahrscheinlich eine Überdose Schlafmittel gegeben, sie danach erstickt und dann in Bettlaken eingewickelt. Zu guter Letzt wurden sie im Hof vergraben an manchen Quellen oder in manchen Quellen stand auch, dass sie das ähm, Häftlinge für sich hat machen lassen, dass sie Häftlinge bezahlt hat dafür, dass die die Leichen da im Hof vergraben.
0: Oh mein Gott, ja, also kann ich mir bei ihr gut vorstellen. Hm. Erstmal, ne, weil sie halt eine ältere Frau ist und dann die Leute ja schlecht irgendwie tragen kann. Und Häftlinge sind ja dann vielleicht auch, oder ehemalige Häftlinge sind ja dann vielleicht auch ähm, auf ein bisschen Geld angewiesen. Und die fragen dann vielleicht auch nicht so, ja, was ist passiert?
1: Eben. Während des gesamten Prozesses wurde Puente entweder als netter Oma-Typ oder aber als manipulative Kriminelle dargestellt, die sich an den Schwachen vergreift. Das heißt, es gab nie so ein Zwischending, es war nie... Schwarz-Weiß, es war immer nur schwarz oder weiß. Und dazu, Leute, packe ich euch Bilder von ihr in einen Feedpost bei Instagram und bitte euch darum, einmal darunter zu schreiben, wie ihr sie allein von den Bildern wahrgenommen hättet. Hättet ihr ihr sowas zugetraut? Und jetzt, Denise, hast du gerade eine WhatsApp-Nachricht von mir bekommen mit zwei Bildern von der netten Dame. Und jetzt hätte ich gerne mal deine Einschätzung ich sehe es an deinem Gesicht. Hättest du gedacht. Oh, dass sie sowas machen kann?
0: Nein. Ä- äh. Also, ich finde, die sieht gar nicht böse aus oder so, auch mit keinem, keinem bösen Hintergedanken. Sieht halt wirklich einfach aus wie so eine Omi. Na? Das, also ich bin geschockt. Also ich finde, es gibt schon manchmal so Omis, die auch wirklich grantig gucken. So, da würde ich mir das schon eher vorstellen können. Aber die sieht halt auch einfach sympathisch aus.
1: Das ist es, ne? Wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, ich finde, sie sieht so aus, als würdest du deine Kinder auf sie aufpassen lassen. Ja, heftig.
0: Das ist echt krass. Das kann man sich nicht vorstellen.
1: Deshalb, Leute, schaut euch ruhig jetzt gerade in diesem Moment, während wir sprechen, einmal die Bilder von ihr an und hinterlasst uns direkt einen Kommentar, ob ihr euch das hättet vorstellen können bei dem Aussehen der Dame. Das Schlafmittel Dalmain, das ist bei uns, hat es einen anderen Namen, ich würde den jetzt gerne richtig aussprechen können, kann ich aber nicht, also belassen wir es dabei einfach, googelt gerne danach, ähm, wurde in allen exhumierten Leichen gefunden. <lacht> wie ich gerade schon erwähnt hatte, gehen ja davon aus, dass sie ihren Opfern immer eine Überdose Schlafmittel gegeben hat. Und das spricht eben dafür. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete Puente als eine der kaltblütigsten und berechnetsten Mörderinnen, die das Land je gesehen hat. Im Jahr 1993 wurde Dorothea Puente nach mehrtägigen Beratungen und einer festgefahrenen Jury Sie schließlich wegen dreier Morde verurteilt und erhielt zweimal lebenslänglich. Doch bis an ihr Lebensende beharrte Pointe auf ihre Unschuld und darauf, dass sie sich gut um die von ihr betreuten Menschen gekümmert hatte. Jetzt folgt ein Zitat. Die einzige Zeit, in denen es ihnen gut ging, war, als sie bei mir zu Hause waren. Ich ließ sie jeden Tag ihre Kleidung wechseln, jeden Tag ein Bad nehmen Und drei Mahlzeiten am Tag essen. Als sie zu mir kamen, waren sie so krank, dass man nicht erwartete, dass sie überleben würden. Was ein bisschen makaber ist, wenn wir uns jetzt überlegen, dass sie auch mit diesen drei Mahlzeiten am Tag nicht überlebt haben.
0: Ja. (lacht) Da hast du recht.
1: Dorothea Puente starb am 27. März 2011 im Alter von 82 Jahren im Gefängnis eines natürlichen Todes. Krass. Boah,
0: das ist echt krass.
1: <lacht> so erstmal läuft also ich, das <lacht> war mein Fall. Jetzt kommt die Nachbesprechung. Das war ein
0: sehr guter Fall, ein sehr guter Fall. Also mal auch was anderes. Ähm, ich versuche gerade ein bisschen den Zusammenhang zu ihrer Kindheit zu finden, mhm. weil ich glaube So, in den letzten beiden Fällen konnte man die Morde eventuell schon ein bisschen eher
1: auf die Kindheit beziehen. Mhm. Ähm Ja, dieses Mal ist es es gefühlt einfach nicht so, es wurde ihr angetan, deshalb tut sie es anderen an, sondern sie hat dieses Mal einfach nur probiert, ihren Profit daraus zu schlagen. Und es hat ja auch funktioniert, die Leute. Also sie ist ja überall gut angekommen. Ich meine, die war auch im Gefängnis. Ne? Die wird gelernt haben, wie man gut lügt. Auch in Heimen und so. Ich glaube schon, dass Eben. das ihr auf jeden Fall in die Karten, was heißt in die Karten, gespielt hat. ne? Aber dass sie dadurch auf jeden Fall gelernt hat, Leute zu manipulieren, um ihren Willen zu bekommen. Und wenn du dir überlegst, ja. dass sie da so Pensionen hochgezogen hat und dass sie vom Sozialamt unterstützt wurde und Leute da gezielt hingeschickt wurden weil die gesagt haben, pass auf, die nimmt Leute wie dich auf, die nimmt Drogensüchtige auf, die nimmt Leute auf, die psychisch erkrankt sind. und Du brauchst dir keine Sorgen machen, du hast eine Unterkunft, du kriegst da Essen etc. Und im Endeffekt wussten die nicht, dass sie die Menschen ans offene Messer liefern.
0: Ja, das ist halt das Krasse. Also Wahnsinn. Da frage ich mich auch wieder, so ist das, ähm, haben die Behörden da einfach nicht aufgepasst? Hätten die was verhindern können? Haben die einfach schlechte Arbeit geleistet? Oder sind die halt wirklich davon ausgegangen, okay, das ist jemand, der hilft? Haben die die vorher vielleicht mal gecheckt, dass die schon mal im Gefängnis war? Ist schon zweimal dann ja. Mhm.
1: Ähm, Dazu gab es tatsächlich noch eine Aussage, die habe ich gerade noch Mhm. nicht vorgelesen. Warte, ich hatte sie mir woanders aufgeschrieben ich lese mal vor, diese Einrichtungen fallen durch die Maschen, sagte Kathleen Lemmers, Geschäftsführerin des California Law Centers on Long Term -term Care über Pensionen wie die von Puente. Nicht jeder, der sie betreibt, ist ruchlos, aber ruchlose Aktivitäten können nun mal auftauchen. Das heißt, sie haben das quasi damit probiert zu relativieren, zu sagen, ja klar, sowas kann immer mal passieren, aber es ist nicht immer auffällig und Quasi 90 der. In 90 Prozent der Fällen geht alles gut. Und du kannst ja, nichts dagegen stimmt. machen, wenn es in 10 der Fällen mal schlecht läuft. Wobei ja. ich mir halt auch denke, wenn immer wieder Leute. Ja, gut, sie hat sich halt extra die Leute ausgesucht, die keine Verwandten haben, ne? die nicht vermisst gemeldet werden. Was das ist eben, das Problem? Ja, was für sie halt schon echt schlau war, ne?
0: Ja, die hat das echt geschickt gemacht. Wobei ich mich auch frage. Der Typ, der ihr geholfen hat, die Kiste zu bauen und dann zu entsorgen, ist er nicht mal auf die Idee gekommen, um zu sagen, das ist schon komisch, dass ich ihr eine Kiste baue und die möchte die irgendwo hindeponiert bekommen. Und auf dem Weg dahin sagt die, nee, warte mal hier, ich will die ins
1: Wasser schmeißen. Die Frage da wäre jetzt aber, wenn er jetzt zur Polizei gegangen wäre, und gesagt hätte, wir haben da eine Kiste ins Wasser geschoben. Was für eine Kiste? Ja, eine Kiste, die ich gebaut habe. Aber ich wusste nicht, worum es geht. Ja, aber die Kiste sieht aus wie ein Sarg. Ja, aber also, ich wurde nur ge- darum gebeten, eine Kiste zu bauen und sie dann mit ihr wohin zu bringen. Wie glaubwürdig ist das, wenn dann eine Oma sagen würde, ja. wie, natürlich, ich konnte das auch ja. alles nicht alleine planen. Natürlich brauche ich die Hilfe von einem jungen Mann. Und wenn der mir sogar noch den Sarg dazu bastelt. Ne, Das heißt, die ja, Frage ist... Wie glaubhaft wäre er da bei der Polizei überhaupt rübergekommen? Oder wollte er überhaupt wissen, was da jetzt genau vor sich gegangen ist? Oder wollte er damit einfach abschließen?
0: Wahrscheinlich, dass er... Aber trotzdem, der muss sich doch irgendwas dabei gedacht
1: haben, oder? Mit Sicherheit. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er zu diesem Zeitpunkt dann vermutet hat, dass seine Leiche drin ist.
0: Bestimmt, <lacht> bestimmt. Ich bin ja schon froh, dass diese boah, wie hieß sie, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, Ähm, die gemerkt hat, ähm, dass der eine, oder vermutet hat, dass der eine, den sie betreut hat, nicht äh, im Urlaub ist, sondern dass er irgendwas im Busch ist. Genau. Also zum Glück gibt es solche Leute, die dann sowas hinterfragen und so sind, okay, das kann nicht sein, dass der im Urlaub ist, so irgendwas stimmt doch da nicht. So wenn es die nicht gegeben hätte, so eine Person, die sagt, nee, da ist was faul, dann wäre das wahrscheinlich niemals aufgeflogen.
1: Das ist es, weil da zu viele Leute wirklich einfach nicht drauf geachtet haben oder das Ganze nicht als so erwähnenswert quasi angesehen haben, wenn da vielleicht mal was passiert ist. Weil ne, die das werden bestimmt auch Leute aus der Umgebung gemerkt haben, okay, da sind Leute ein- und ausgegangen und irgendwann sind die nicht mehr rausgekommen.
0: Ja, Boah, es ist so komisch. Und dass sie dann auch einfach noch eine zweite Pension aufmacht.
1: Wie denn? Ja, vor allem die dann auch, nachdem sie aus dem äh, Gefängnis kam und der Psychologe ja. gesagt hat, dass sie schizophren ist und keine Reue und kein Bedauern verspürt.
0: Das ist so komisch,
1: ne? Also da haben die auf jeden Fall nicht aufgepasst. Ja, da denke ich mir auch, könnte man so eine Person dann nicht einfach nur für ein Jahr auf zwei wenigstens in die Psychiatrie einweisen, nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass sie auch wirklich nicht therapierbar ist.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die ja sowieso frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde. Ja. Da denke ich mir halt auch schon wieder, die war ja schon mal im Gefängnis, warum wird die dann jetzt frühzeitig entlassen, obwohl die wieder eine Straftat begangen hat?
1: Die Frage stelle ich mir auch oft. Krass, ey, also manche... Urteile check ich nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. Vor allem gerade auch in den USA. Die sind da ja noch mal ganz anders als hier ja. in Deutschland. Aber da, ich finde es auch, also du kannst dich da ja auch, wenn du eigentlich eingesperrt wärst, kannst du dich ja auch freikaufen lassen erstmal, weißt du? Ja, das stimmt. Das verstehe ich auch schon nicht. So, was bringt denen das Geld, wenn dann da jemand rumläuft, den die vielleicht für einen Mörder halten?
0: Ja, das verstehe ich auch nicht, aber ja, das ist schon, hier ist es ja auch so, du bist unschuldig, bis dir nachgewiesen wurde, dass du schuldig bist und da ist es ja genau andersrum.
1: Ja. Und trotzdem das ist kann man sich freikaufen. Ja, noch gruseliger, oder? Mhm. Und ich finde es dann auch, also teilweise ganz gut, teilweise nicht gut, dass die da ja wirklich diese Juries hinsetzen, ne? Und das sind ja nicht Leute, die ausgebildet sind, sondern Leute, die angeschrieben werden. Hallo, möchtest zu Teil dieser ja. Jury sein? Ja. Und dann da einfach mitentscheiden, was mit dem Menschenleben passiert. Ne? Ich meine, bei ihr haben sie sich jetzt dafür entschieden, ja, die ist schuldig. Und die waren da wohl auch alle der gleichen Meinung. Ja. Aber wenn da einer sagt, nein ich sehe das nicht so, die müssen ja alle gleich entscheiden, sonst wird ja das kein stimmt. Urteil gefällt, dann müssten die das nochmal verschieben, wenn derjenige dann nochmal sagt, nee, dann müssen die eine komplett neue Jury zusammenrufen.
0: Ja, das stimmt. Das ist dann auch nochmal mehr Aufwand, ne?
1: Eben. Vor Dingen, ich weiß alles jetzt nicht, in die Länge. wie
0: viele. Ja.
1: Und es zieht alles in die Länge, habe ich gesagt.
0: Eben. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele Leute dann da in der Jury sitzen, äh, aber es ist schon, ja, wenn wenn die sich wirklich alle einig sein müssen, bei so vielen unterschiedlichen Charakteren, ja, kann sich das auf jeden Fall echt extrem in die Länge ziehen.
1: Ich habe jetzt, während du geredet hast, mal gegoogelt. In England und den Vereinigten Staaten besteht die Trial Jury Aus zwölf selten mehr Personen, wovon in den USA alle Geschworenen sich über das Urteil einig sein müssen.
0: Ah, okay. Das ist auch mal gut zu wissen. Wahnsinn. Zwölf Leute. Könntest du dir vorstellen, in so einer Jury zu sitzen?
1: Nein. Du dir? Äh, äh. Nee. Nee, also ich glaube tatsächlich, die die gucken ja, dass sie die so weit abschirmen, dass die vorher noch nichts von dem Fall wissen, damit die eben nicht voreingenommen sind. Ja. Aber ich glaube spätestens, wenn es in Richtung jüngere Leute gehen würde, denen was angetan wurde, sagen wir es mal so, dann wäre bei mir komplett egal, was derjenige sagen würde, für mich wäre schuldig und tschüss. Also, ich glaube, ich könnte mich da nicht so zurücknehmen. (lacht) Mhm. Aber ich,
0: ja, ich finde es aber auch schwierig, dann wirklich über ein Menschenleben zu entscheiden.
1: Ja, also bei uns wäre das ja wenigstens noch einfach nur Knast. Ja, also was heißt nur? Knast Hm, ist ja schon heftig, ne? Aber wenn du dir überlegst, die entscheiden in den USA auch über Leben und Tod.
0: Ja, das könnte ich auf gar keinen Fall Nee. Das möchte ich auch niemals. Deswegen gut, dass wir sowas hier nicht haben. Ähm. Ja.
1: Also ich meine, außer da sitzt jetzt so ein Ed Camper oder so und der erzählt im Detail, wie der da Leute zerstückelt ja. hat und so. Ja. Ne? Ich meine, der macht es einem dann, glaube ich, relativ einfach zu sagen, ja, okay, tschüss. Aber wenn dann wirklich jemand wahr. da sitzt und es gibt so viele Beweise, dass derjenige war und er beteuert aber, oder sie beteuert aber immer wieder die Unschuld und sagt, nee, So war das nicht, wirklich nicht. Ich mache sowas nicht. Ich glaube, dann wäre ich viel zu durcheinander, um eine Entscheidung zu treffen.
0: Ja, vor allem manche Leute sind doch einfach so, die können so gut manipulieren. Ja. Und dann ist Ähm, es, glaube ich, schwierig einzuschätzen, okay, lügt er, lügt er nicht,
1: das ist wahr. Eben, das haben wir ja jetzt bei ihr gemerkt. Sie hat die ganzen Sozialämter quasi verarscht und hat denen gesagt, hier, guck mal, läuft alles gut, ich nehme die ganzen Leute auf, ich peppel die auf und im Endeffekt hat die deren Sozialleistungen bezogen und die umgebracht. Ja. Und dann sieht die auch noch so. aus wie eine nette Omi.
0: Eben, das ist das Schlimme. Das ist einfach das Schlimme. Du, man hat ja vielleicht schon so ein, ja, so Vorurteile. So, wenn man jemanden sieht, dann hast du entweder so ein gutes Gefühl oder denkst dir so, boah. N-n. Ja. Der der könnte, ist mir nicht geheuer. Ja. Aber bei so Naomi denkt man sich
1: das einfach gar nicht. Eben, hier nochmal übrigens die Aufforderung, Leute. Guckt euch das Bild an und schreibt was dazu. (lacht) Egal, ob ihr es uns privat schreibt oder unter das Bild. Hättet ihr es Dorothea Helen Gray oder Dorothea Pointer zugetraut? Ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Ich auch. Ähm. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt danach auch noch genug gequatscht, mehr als sonst jemals. <lacht> das ist wahr, ja. Und wir haben die Zeit trotzdem äh, super hingekriegt. Juhu. Ich bin also, schon.
0: Also, Ja. ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für die Vorbereitung des Falls. Danke sehr schön, dass es jetzt auch mal was anderes war als immer ein Kerl, der irgendwen abmetzelt und äh, vergewaltigt oder so. Mhm. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich hoffe, die hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, es war anders als mein erster Fall, weil ich den ja <lacht> schon so teilweise kannte. Aber es war auf jeden Fall interessant, auch mal in eine andere Richtung zu gehen und andere Hintergründe zu hören, weil jetzt war ja relativ wenig von ihrer Vorgeschichte, wo man so richtig in die Tiefe gehen konnte. Ja. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, dass dir und euch die Folge gefallen hat und ich bin jetzt schon gespannt, was uns in der nächsten Mordfolge, die du dann vorstellen darfst, erwarten wird.
0: Ja, da könnt ihr auch alle sehr, sehr gespannt sein. <lacht> uh. <lacht> uh. <lacht> ja, bis dahin würde ich sagen, ähm, lasst uns gerne Feedback da, schreibt uns äh, gerne, was ihr von der mörderischen Omi haltet. Und ähm, hört dann auch unsere nächste Talkfolge, die aktuell noch nicht aufgenommen ist, die dann in einer Woche kommt.
1: Juhu, ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß dabei und heute noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.